0: 如果大家对交易有兴趣的话，在这里推荐一个交易平台 MyTrade。MyTrade 公司总部是在澳大利亚墨本，是一家正规、安全、受到严格监管的 c f d 差价合约交易券上。MyTrade 分别持有澳大利亚证券投资委员会 a z i c 和开曼群岛金融管理局 SIMA 授权的金融牌照，而他们是有提供比特币、美股、黄金、原油、股指、外汇等超百种全球热门市场的交易服务。而且出入金方便，且交易零佣金没有手续费哦。而当中一个最好的一点，也就是他们是提供非常灵活的这个杠杆功能，每一笔交易都能设置不同的杠杆。而近期他们也推出了新功能 MyTrade GPT， 汇总了近2 4四到三十个小时的新闻资讯，帮助你和我节省咨询、读和整合的时间。现在点击下面连接注册，手机及网页端都能开户。新人完成一定交易金额，还能获得100美金的奖励哦。h 大家好，欢迎回到乐学成长空间，我是乐学。那么我们再次回到了这个老板面对面的系列。那么如果是第一次观赏这个系列的朋友，这个系列顾名思义，也就是我会邀请马来西亚的一些老板或者是一些公司创始人，上来跟我们分享他们的故事，到底他们是如何从0到1。那么今天邀请到这位嘉宾，或者这位公司，可以说是一个我个人其实蛮有兴趣的公司了。因为当我们看回啊、呃、这个公司在2022年8月上市的时候，可以说是当时候造成了啊、呃、马股的一个轰动哦。因为在上市第一天啊、呃，公司的这个啊、呃、股价从他们的这个 IPO 价格就上涨了超过2百0线。那么为什么会有这么？啊、呃，在马股当中会有这么多的这个关注和热捧呢？因公司本身的这个业务是处于在这个软件开发，也就是 software。那么当然，当然讲到 software， 大家就知道，哎，这个公司自然而然就会受到非常多的关注点。那么这家公司其实也就是 a c m o Holdings b e h a d 那么今天我就有幸邀请到了 a c m o Holdings b e h a d 的 CEO 兼 Founder Mr. Tan 上来跟我们分享他的故事。Hello，Mr. Tan。h、hey,
1: e l l o h e l l o 乐学你好。哎、hey, ，大家好 hey, 你好。啊、呃，我是。啊，通常大家都
0: 叫我 AK 就好了。好啊，这样我就呃客、啊、不客气了，就叫 AK 这样啊 ，AK 啊，这样谢谢你今天抽空来参加我们这次的这个呃、啊、访谈节目。那么，不如我们花一点时间呃、啊、跟观众解释一下，其实 Anmo Holdings 的话到底是一家怎样的公司吧
1: ？嗯，好的。嗯、um, ，所以可能先说一下 Agile 这个字的意思是什么，因为字这字其实在呃字典是查不到的。基本上 Agile 就 means 啊、uh, Agile Mobile， 我们用 Agile 的方法来 develop mobile applications。那时候是我们在2012年成立的，但当然在这11年当中，公司也不停的转型。呃，所以现在来说的话，我们主要嗯、um, 是有四大业务了。第一个来说的话，我们做的是 b s p o r t digital solution developments， 就基本上来说的话，就是定制化的一些软件开发。因为现在市场上来说，我们有两种软件嘛，第一种其实基本上就是那种我们讲的 off the shelf 或 ready made 的收费。比如你的 a c c o r d i n g software、你的 HR software， 那种基本上你不用特制开发，你就直接 subscribe 就可以用了。所以我们讲或有些说 software as a service。那我们 M R 进来的基本上就是去开发那种市面上无法用 off the shelf 或 ready made 的方法来实现的一些软件。所以我们在市场上来说的话，我们在不同的领域都有开发了不同呃蛮成功的系统。呃，可能第一个来说的话，就有 Dot2S，Dot2S， 我们之前是迈思觉得那唯一的 Virtual Health p r w i d e r 之一吧。所以在整个疫情当中，我们也 consult 了两百千不同的 m a l a t i on t 他们的一个 COVID-19 m e e d s 这是关系到一个电子医疗系统的一部分。除此之外，我们也是有不同的呃那个 industry， 例如油企业、Finance、嗯、Financial Services、Logistics。呃 ，automotive 等等的，所以这个就是我们第一个的 b e s f o r digital solution developments。那来到第二个来说的话，我们也是有我们自己的 intellectual property， 嗯、呃，知识产权，所以我们就叫它 digital platform based services。digital platform based services 里面来说的话，我们有几个产品，一个产品来说的话就是 what to you。我推又，如果你没有投资上市公司，可能你也有用过我们的系统。基本上我们帮超过130家马股上市公司，帮我们举办他们的虚拟 AGM 或者 EGM， 而这个系统是马来西亚第一个游戏画面，呃，来驱动的一个系统。所以这个是其中一个产品。第二个产品就在 Mo h e l p 咯 ，Mo h e l p 来说的话，它也是一个电子医疗系统。主要来说的话，我们是服务呃一个连锁的药剂行，来帮助我们拿到一个电子处方，跟给用户来做一个电子医疗服务。这是第二个，第三个当然现在比较火的，就是我们的 Mo EV，EV EV 就一个电动车的一个产品。和那个过后我们再详细说吧，因为那个基本上都是一个可以说很久的一个话题了。就本上来说的话， okay. 我们 M O E V 它是一个一站式的超级 A P P。那我们跟阿里巴巴云有一个合作的关系啊，把他们的超级 A P P 的一个系统带来马来西亚，使得我们的系呃这个 M O E V Super Apps 可以更加容易的 Skill 去做其他的东西。對，這個，這個是按照我们 digital platform based services。其实我们还有其他产品，例如 ML reduce, it to you， 呃 ，ML l e r n i n 等等。但係产品我们都是，呃，在還在呃開發跟推廣當中。所以这是我们第二个咯 ，digital platform based services、嗯。第三个来说的话，我们是有一个业务叫 subscription hosting， 还有 support and maintenance。这是两块了。第一个 subscription hosting 来说的话，那我们 M 是不同的那种大型云端的一个合作伙伴，就包括了微软 A W S 啊， AWS, um, 所以 Microsoft Azure A W S、华为、阿里巴巴 Cloud 所以这些大型的云端公司都是我们的呃技术合作伙伴。所以当我们的客户啊、呃，他们要搭建他们的系统的话，那嗯每个。app 或者每个系统它都需要有一个加嘛，那个加本身就是一个云端咯、哦，所以我们就把我们搭站在我们这个呃 panda 的云端上面。然后第二块就是讲的 support maintenance， 因为当那个呃如果是一个 app 来开发的话，那呃例如例如有新的 iOS 十七出了。那个 app 可能没有做没有兼容，可能它开了过会闪退、会崩溃等等的问题，所以这个 support and maintenance 就是基本上会去 cover 这些情况，又 ensure 那些系统它是一个 forward compatible 的，所以这是第三个业务。还有这一个呢，就是我们 IPO 过后才推出的这个 MO Academy。MO Academy 呃，顾名思义，基本上我们就是呃教人家去做 programming 的一个、嗯、呃一个一个。一个呃，我们讲的 training academies， 所以从这边来说的话，我们有两个呃面对群体。第一个我们叫 Amo Juniors， Amo Juniors 我们 target 的是七岁到十七岁之间的啊、呃、小孩子跟青少年，所以那个时候我们教的基本上是一些比较简单的 drag and drop 的 b r o a d based programming， 那我们也学一些 robotics 的 components。所以这个是在 Amo Juniors， 另外一块就是 Amo、呃、Academy， Amo Academy 它呃，对接的主要是成年或者工作的群体、嗯，那我们的一些课程跟讲师都有得到 HRDF a c c r e d a t i o n 所以基本上这四大业务咯。所以总结一下，就是 b e a s t f o r digital solution development， s 我们的 digital platform based services， 我们的 subscription and hosting support and maintenance， 最后来说就是我们的 MO academies 这四样东西，对。明
0: 白，就其实我们如果总结的话，其实也就是其实 a c m o 就像我们一开头讲的，其实就跟呃软件或者软件开发，然后也是有我来帮 t h i Party Hosting 这种做这种自类性的服务。那么我就比较好奇了，面当我们也会继续再聊更多关于 a c m o 的一些啊、呃、业务或者一些从一个投资的角度有什么值得我们关注的事项。但是我比较想要了解啊、呃、，Mr. Danny as a person， 就是当我在做我的研究或者在我做准备这次的这个访谈的时候，我是看到你。在零八年啊、呃，然后毕业 with 啊、呃、这个 electronic engineering。那么我就比较好奇，你是一开始毕业之后就已经投入在来 maybe 软件开发相关的领域，还是其实你是做这啊、呃、跟现在比较不一样的东西呢？嗯，
1: 那个其实如果回到二零零八年的时候，呃、uh, ，我读的是 electronic engineering。那其实 electronic engineering 跟现在我们讲的 IT 或者 t e c h n o l o G y 还是有一段的差别，因为呃，供 e 链 G 零零基本上我们做了，呃，我们读了很多时候可能是那种我们讲的 IC 的 design， 那、啊、我们一些比较半导体呃 EMS 的东西，所以基本上我们那时毕业的呃，蛮多的同学都去北马，因为槟城嘛，槟城基本上是我们的半导体呃比较发展比较蓬勃的一个地方。但那时候我就想，里 I 面 mean, 有两个出发点啊，第一个出发点来说的话就。我、哦、是 K L 人，所以我基本上就比较倾向于留在 K L。第二来说的话，嗯、就因为是如果要创业的话，是要开一间半导体公司，那它的 KFS 是非常的高的，要买 machines 啊，要起工厂啊等等的东西。那时候我在就想，可能往那个呃收费的方向去走，可能将来还比较长远。但那时候收费 engineer 其实不算是一个非常。如果像金金石金的收费人群呢，是一个蛮 prestigious 的一个工作，但就 back then 可能嗯就还是一个比较普通的工作，因为那时候我们还没有看到呃 mobile apps 那时候出来，然后还有非常厉害的东西，例如呃 Facebook 啊 Grabs 啊等等，所以那时候基本上来说的话，大家还没有看到整个嗯 I T 会对整个人类的一个生活带来。巨大的影响，所以过后来说的话，呃，大部分基本上来说，那时候我毕业了，直接参与，呃，第一份工作是在一间呃企业做一个 R&D engineer 的一个工作，呃，那时候做的也是有一些对于软件开发相关的领域是有关系的，只是呢跟我在读书读的东西可能的关系就大概只有三十八线而已，所以刚进这个行业的时候， okay. 其实也不是很简单，因为它不是我之前读的。呃，那些东西很久上这八千是关系到，对，大概是这
0: 样。但其实看得出来啊，每、呃、次当你对于来整体，或者你对于未来，当时候来，我们现在我们想 2023OK，、okay, 像你讲，软件其实已经是个很普遍的东西，然后 software engineer 也变成一个比较啊、呃、prestigious 的一个工作。那么也看得出你是比较有前瞻性了，就是当你虽然是读着啊一一，呃、EE, 可是也愿意。像你讲 ，maybe 只是多要三十 p e r c e 也愿意出来去做尝试去做这个与软件开发相关的工作。然后我就比较好奇一个东西，因为其实你的故事可以说是非常的精彩啦。因为我觉得你你的创业道路跟很多人来讲话，其实有一点点不一样，也有一点点可以说是有点戏剧性。因为我看到你是当时候是在 maybe 2011年参加的这个啊、呃、马来西亚一个节目叫 Make the Pitch， 然后不知道你可以跟观众分享一下这个 Make the Pitch 到底是一个。怎样的一个节目
1: ？啊，这个面对 pitch 啊，其实有一点像英国的、the、Dragon Den， 基本上是邀请呃、嗯、一个企业家去参加一个呃电视的一个 radio radio show 来说的话，就是嗯，基本上是有大概我记得大概有两百到三百个呃企业家就去参加了，基本上他就会有呃，我们就要去 pitch， 那 pitch 基本上时间很短而可能五分钟。就五分钟就决定生死了， okay. 然后那我们还蛮幸运的，那我那时候我们进了三十强、十强，然后六强，然后就成为呃 top three 的其中一个 winner。所以从那个时候，嗯，当然呃，因为那个时候我就觉得马来西亚没有看过一个这样的节目，所以我就想呃挑战一下自己，因为这就,、okay. 就,就算现在这几年也比较少看到吧。因为除了 made pitch 之外，我们也比较少看到一个呃电视上的一个 pitching competitions。呃，当然最近也是一些众筹的 competitions， 只是那个它的元素有一点不一样，所以我觉得很很难得的一个机会。因为我基基本上从大学毕业2008年， 2 0零八年我就有关注不同的一些创业基金，可能是政府的创业基金，可能是私人界的创业基金。那我就看到这个 m a d e OF pitch， 因为他就说奖金 up to 一个 million 等等了。那时候我就想哦，不如去尝试一下
0: 。明白，像像你讲了该 before 你参加 m a d e OF pitch， 你好像啊、呃、也是有去关注这种啊，我、呃、like funding wise 啦，就其实你是不是一直以来都想要去啊、呃、创业，或者你一直以来都知道 OK eventually 你会想要去做于软件开发，还是只是刚好那个时候 m a d e OF pitch 出来了你就去尝试呢？呃
1: ，其实一直以来，那时候我们都有一些少少的创业的想法，但那个时候可能 m o r part time 的想法去想，因为很多时候，嗯、呃，因为我们不是在一个非常富裕的家庭出生嘛，所以基本上也无不能无端端有一个几十万的基金去做创业，所以都是停留在想法。所以当想法变成可以实践的一个机会，就是我们拿到一些 funding 嘛，那个时候我们其实有尝试了一些政府的基金。但其实还蛮失败的啦，那个时候，因为那个时候呃还有一点天真，所以呃，但我觉得天真不要紧啊，其实做每个东西，到最后可能就算你没有成功，但是中间的过程也会让你学到一些东西。这个这个其实是我从这十多年里面都领悟回来的东西。呃，有些人就觉得嗯、呃、东西不要做多，做刚刚好就好。就是对我来说，做多的话。东西可能都是你自己学到的经验，是你自己累积的。所以那时候我们就参加政府的一个叫 PC 啊 ，Under M Day 的一个呃 PC Grand 的一个 competition， 大概是150千。其实基本上那个时候就被那个裁判啊试到体无完肤，基本上我们真的是没有什么准备。就去了，那时候我们還很天真，就觉得哎、欸，马来西亚没有做这个一定成功等等，还蛮 naive 的那个时候、嗯，所以那时候是有一些，所以那时候基本上失败了，我们就有冷了下来，那直到大概一年过后，就看到这个 middle competitions， 那我们就在想，哎、欸，不如我们又再尝试多一次、嗯，大概是一个这样的情况。对，明
0: 白，其实也看得蛮蛮 interesting 啊，就是像你讲的就是呃，不要怕，像你讲的就是不要怕失败尝试，反而是你被那个。一百五十天那个 event s h o l 是那提拔官服，其实也让你准备更好了 for 这个 make the pitch。那么我们来讲一下这个 make the pitch 的这个 idea 啦，就是其实你在 make the pitch， 你的这个，不懂你可以跟我们分享，当时你 pitch 的这个 idea 是什么，或者呃，它是否是现在阿摩的声音，还是其实是完全不一样的
1: ？呃，就那时候我们 pitch 了一个 idea 叫马萨杜，马萨杜，呃，也有这个马来文马萨一度， Ito, 或者英文叫 that moment 就。那个时段的一个意思，所以我们就在想，嗯，那时候我们开发 Facebook， 那时候 Facebook 其实刚刚也是比较流行， 2012年，所以我们就觉得，嗯，其实我们可以把这个社交元素变得更加多元的话，变得更加 interactive 一点。嗯、所以我们的整、那个 concept 是做一个马萨渡， Masato、其实是一个时光胶囊的一个 concept， 就我们讲 time capsule。所、so, 以 time capsule， 顾名思义，基本上它是一个，如果用一个所以这个方法来做，基本上你就写一个字条，放进一个玻璃瓶，埋在一个地方。然后大家就说好，十年后的金石金乐，我们过来开这个东西，来看一下我们十年前写的东西是什么。所以我们就想把这个东西数据化起来。所以我们做的东西就是，嗯，我们可以把一个，你又想现在的一个 post， 把它放去一个时光胶囊里面。然后这个时光胶囊只可以让对的时间的人。对的人、对的时间、对的地方才可以打开，所以这个就我们的一个呃 digital time capsule 的一个想法。所以，嗯，那时候我们觉得还蛮新奇啊，因为呃， even Facebook 也没有做这个东西。那时候我们也加入了一个我们在 really D 的一个 function 在里面，就扩充实境嘛。扩充实境过后，只是 Pokemon Go 出来过后才比较火。那我们在二零一二年就已经加入了这些科技进去。那我们就是还也是比较天真，也是在想，因为我们的嗯。idea 比较特别 ，Facebook 没有，我们有，那一定就会成功。那个时候我们有一个这样的想法，但其实那个也是一个比较天真的想法
0: 。对，明白。OK， 这样 OK， 这样我们 Fast Forward， 其实也看到你们，来像你刚才讲，你在太啊、呃、这个 Make the Pitch， 因为这个 Time Capsule 这个 idea 啊、呃，你们成功获得了一笔资金，也就是啊、呃、大概三百千，然后你们也用这这个资金来创立了这个 t m o 这样我就比较好奇，当时候你是否是用这个 Time Capsule 这个 idea？ 去 run 你们的 business， 还是其实你们的这个生意模式已经是有了一定的这个转变
1: 。呃、所以那时候我们拿的那笔资金，我们大概三到六个月就把产品开发出来了，然后就推出市场。但其实在一个呃 B to C 的 B2C 来说，在马来西亚市场其实是非常难推的。嗯、呃，第一个来说的话，可能就它的市场本身可能不够大。第二来说的话，可能我如果我们要去推这个东西的话，那需要蛮多的一些 marketing 去烧一些 marketing funds。然后这个东西来说的话，就弄到我们有一个去 g a t 的问题，就我们先要去拿 user 呢，还是先要 monetize 但是基本上一个 B to C 的 applications 没有 user 的话，基本上我们我们也不能做 monetizations。Mm -hmm. 所以那个时候我们大概坚持了呃大概。拿到 three to six months， 那我们就觉得啊，那时候一开始拿到的钱差不多都要烧光了，所以我们就在想啊，是时候要做转型了。所以 B to C 的模式是非常难做，结果我们就开始转型，嗯，做 B to B 的业务了。嗯，主要来说的话 ，B to C 的业务，因为它需要有蛮多的 marketing funds 来巩固整个。用户，然后提提高它的 stickiness， 有的数据我们还可以做 target marketing 等等的东西，所以我们基本上是无法坚持那么久，所以我们就转型到了 B to B。对
0: ，明白。这样，我我觉得我比较好因为毕竟，当你 create 一个东西，然你去制造一个东西，它是你的可以说是你的宝贝嘛，因为毕竟你你 create 这个啊、uh, time capsule 这个 B to C 的这个产品，但当时候因为明明白你当时候讲了你们有这个呃、uh, 资金的这个差不多要啊、uh, 用完了。但是，是，你讲放弃是真的这样容易吗？还是其实你们就是呃 a m o n g 你们的这个呃公司管理层啊，你们有经过比较激烈的这个讨啊、呃、讨论才做出这个决定？还是你觉得其实从 B to C 转去 B to B 其实就是一个很自然的反应啊、呃，很自然的一个决定？因为现实逼到你们这样做呢？嗯
1: ，是了、哦，所以那那那时我们跟我跟两个 co founder 也是有讨论一下，就觉得。呃、嗯，是要坚持还是怎样的？那那个时候，我们如果坚持的话，我们也是要有一个计划。呃，如何我们可以实现更多用户下载，更多用户使用？但我们并没有一个很 concrete 的一个计划，所以来达到我们想要的一个 critical mass。所、so、以基本上，我们就觉得 B to C 那时候应该是做不下去了，所以我们要 sustain 那间公司，就知道让我们转去 B to B。因为在2012年的时候，基本上也 mobile apps 刚开始。也且越来越多的企业啊、呃，也包括中小型企业，他们都想要开发自己的 apps、嗯。在那时候，我们就有很多嗯不同的一个机会来转型进入一个 B to B 的 market
0: 。明白。这样，当你转型去 B to B 的时候，像可是你讲，像2 0 1二是个大啊、呃、环境转变，因为很多这个机会，这样是否是容易找顾客，还是其实当时也是有很多啊、呃、公司出现了，先也是在帮。帮别人、帮公司在 develop 这些 mobile app 呢？还是你们、你们想脱颖而出？ Maybe put it a
1: way。嗯、um, ， 2 0 1 2年的年代的时候，基本上，嗯，会开发 app 的公司是少之又少嘛，所以那个时候是 supply 少过 demand 很多的，啊， demand 是非常的多了。所以那个时候我们基本上也没有太大的问题来，嗯，寻找客户呢，因为基本上，呃。大家都知道，我本身都是开发 App， s 因为我们参加他的创业比赛，所以自然而然，当大家想开发 App s 的时候，他们会问一下我们。只是因为在2012年刚开始的时候，我们是比较专注于做自己的产品，所以我们并没有嗯去去帮客户开发 App 等等的。那从2013年的时候，我们就觉得我们应该要转型，做更多 B to B， 所以我们就开始嗯就去接这些项目，来帮发客户，帮帮客户做一些。不同的 apps 等等的，对，
0: 嗯，明白。OK， interesting， 可以看到你们这样慢慢一步一步这样转，那么我就在在快转到现在了。我就其实好奇，就是在2022年8月你们决定要上市嘛？其实我就比较好奇，因为因为其实 software 像你讲，其实它它本身的这个啊、呃，跟这种来半导体工厂或者你开工厂的差别，就是一个是比较啊、呃、high capital intensive， 可是 software 来讲，其实你们就是比较多是在 human capital， 就是比较多需要。啊，请人就比较好奇，为什么你们当时会有想要从这个呃、啊、a s a private company 转成去一个 public company 呢？嗯
1: ，基本上来说的话，最最有几个原因了。第一个比较重要原因就是我们要筹集资金，呃，来做扩扩充。嗯、呃，基本呃，因为我们筹集的这资金主要来做要做几样东西。第一个我觉得比较重要的是一个 dedicated 的 R&D department， 因为之前来说的话，我们的嗯 developers 啊或者我们的技术团队，他们基本上要做一些客户的项目，又要开发产品，可能开发产品的进度会比较慢，然后因为他们有蛮多东西要做，所以我们就有这个 dedicated R&D department 可以给我们更。呃，专心去呃研发一些新的产品，这也因为这个 dedicated R&D department 我们就可以开发出呃产品，例如 M o E V 这类型的产品了。所以这是第一个咯、嗯。第二个来说的话，我们也是想要扩充到其他国家，所以拿着资金，我们在三个 quarter 基本上也是有在新加坡开了 M o s i n g a 呃，注册的这间公司来做一个海外的扩充。然后第三来说的话，我们也是要做这个 academy， 就早期提到了一个 m o academy， 因为我们觉得马来西亚，嗯、呃，做这个科技的人才其实还不是很够的，就因为我们的一个 d e 非常的高，但是 supply 很少，也是有蛮多人想要，呃，做 reskilling 来学一个 programming， 所以我们就想，我们也是要筹集资金来开这个 m o academy， 呃，然后当然我们也是要有一个休闲 marketing team。因为之前来做 sales 的基本上就只有我本身跟我两个 c o 的，所以我觉得要把业务做大，那我们一定要有一个 dedicated R d D e p a r t m e n t s 就是呃 ，sorry dedicated sales marketing departments， 然后再来的话就是在增加我们的人手，所以我们可以把生意做得更大更远，所以这个是一个第一个主要的原因哦。第二个原因就基本上我们也想要把我们的员工有机会去。呃，参与公司的成长，因为上市了过后，我们可以出呃 ，employee stock option scheme ESOS u、嗯、r。所以、so, 就接下来的下个礼下个星期，我们有一个 EGM， 基本上我们就会把我们 ESOS u r 的这 proposal 给所有的去做 approve、嗯、a p p r o v e l 过后，那我们的员工就有机会参与公司的成长，用一些呃折扣的一些的价钱来购购买公司的股票，所以这个是第二个了。呃，从此，所以从这边的话，公公司的员工他可能就会有更好的一个呃，年度、更好的 loyalty 等等的。然后以上来说的话，那上市了过后对整个公司的发展也会比较好，因为我们就 access 到了 capital market。例如，当我们想做一个 M a 或者我们想要开发一些新的东西，我们需要资金。那需要资金的话，我们可以往 capital market 做 p r i o r placement 等等的一些去。呃，或 issue new shares for acquisitions， 那我们就有更多灵活性来做一些东西。因为，呃，如果当然，在一个科技行业 ，time to market 是非常的重要的。以、嗯、t i m e to market 其实有两两部分嘛。第一部分就是资金的到位的一个速度，这个上市公司在这边绝对是有一个很大的优势，在筹集资金的这一方面。第二部分当然就整个执行力了。但呃，但资金到位。这个是非常重要，所以 access to capital market 是我们上市的第三个原因。第四个来说的话，就是我们的那个 r e p u t a t i o n s 因为上市整个上市过程，我们需要做一个非常严格的 due diligence， 从过 due diligence 来说的话，整整个间公司。呃、嗯，就好像被人三百六十度来打开来看，就是从 legal 的角度，呃、uh, ，market research， 还有我们的呃、uh, any consumer interest 或者 r e a d e r party transactions 这些东西都非常透明，而且我们也需要放 quarterly report，any major changes 我们都需要做 announcement， 所以它其实对我们的客户来说也 create 了一些 confidence， 而且它也啊。Um, 对整间公司的一个 sustainability 也非常的有信心，因为很多时候做科技项目，可能最担心的就是那间公司可能第二年就不存在了，那谁来帮助、嗯、呃去维护那个产品呢？所以 a M o 在上市了过后，基本上我们也成功获取了一些嗯非常大的品牌的顾客的支持。对，主要是这四个原因
0: 。明白，就听起来就是，其实就是主要是啊。呃第一就是要扩充你们的这个啊，扩充资金来扩充你们的这个生意版图，不管是在啊 s u s i a l marketing 啊，或者是去不一样的这个市场，像新加坡，然后也是给鼓励员工，然后还有像你讲，就是其实就是打开知名度嘛，因为毕竟当你是个上市公司，跟你是一个 private 公司那个差别，当你去 p i s h 你们的 s u l e s 也是有非常大的差别。那么我们就换个角度，当假设这样，我想比较好奇从一个。对 a c m o 有兴趣投资或者已经是你们的这个投资者的这些啊、呃、观众，那么目前 a c m o 其实是有什么呃值得我们关注的是情？像好像刚你一开始有提到，好像你们的第三个业务就是这个啊、呃、EV 要打跟阿里巴巴要做这个 Super App， 不知道你可不可以跟我们啊、呃、再啊、呃、解释多一点呢 ？maybe 放更多 detail 进来呢？嗯
1: ，所以嗯，对于 a i m o 来说的话，现在我们基本上是。上市了过后，我们 SWB 有更多不同的 partnerships。所以第一个来说的话，先说跟那种云端，就阿里巴巴、华为、Microsoft 之间的一些合作关系，对对整个市场可能造成了影响。因为我们跟不同的云合作，因为云有两部分，第一部分可能就是它可能 commodity， 就例如呃。呃，伺服器啊，数据库啊，等等这些东西，全世界都有。但每个云，他们通常都有一些他们做到比较好的地方。例如阿里巴巴云，它带来马来西亚的是一个超级 APP， 我们讲 Super App Framework， 它叫 NMS a、嗯。就这个 Super App Framework， 基本上就是他们累积了他们在中国开发 Super Apps 的经验。就过去十多年，就我们看到淘宝啊、钉淘啊。阿里 Pay 啊，这些东西它都是一个 Super App， 它把这个 Super App 就打包成一个 Framework， 所以就来到带来马来西亚，那任何 App 都可以成为一个 Super App。所以 Super App 的定义，当然有些人就讲 Super App 要有几百万个小仔才叫 Super App， 但当然那个是其中一个定义。第二个定义来说，我们是往一个技术的定义来说，所以 Super App 它基本上它有一个特点就是它可以很容易的由第三方开发者来开发一些呃 Mini Program。放进去，例如它选购，你看到有很多不同的 mini program， 而开发那些 mini program， 你不需要动到它选购的代码，因为它自己本身是一个 mini program 的 store， 然后你可以开发的 go 放进去，然后它选购它就 review，review review 了过后就会出现它选购 app 里面，所以它是一个带 i 个 architectures 给我们实现一个 super app 的架构，所以谁需要 super app 呢？需要 super app 的人自然而然它是有很多 subscribers 或 follower， 例如银行、州政府、telecom。这些他们都有非常非常多的 subscribers 跟 follower， 那他们有这些 subscriber 跟 follower， 下一步他们要怎样把他们的 app 提高他们的黏度，就用户经常跟用会用它，所以这个也是他选购跟其他一窝的作者的，他们要提供跟通过。不同的伙伴来把更多的服务带进来他们的 Super App， s 所以我们也是在做这个东西。基本上我们就把这个 Super App 带来马斯 VR， 我们 M1EV 是第一个用这个的 Super App Framework 的一点公呃整个 international 第一个，然后我们也带来了给第二个客户继续去用这个呃 Super App s 的 Framework。所以这个是跟阿里云哦，第二来说华为云，华为云他们有一些蛮 interesting 的东西，就是他们有一个数字人。啊，他们一个元宇宙的数字人，基本上来说的话，例如乐学，例如乐学，你把你的一个 video 放进去，他们的这个 machine learning 的 porter， 然后 after 一些 training， 你就会看到一个乐学的数字人。所以乐学改天，可能你开直播的时候，你可以用数字人帮你直播，而你不需要在那边直播了。Oh, okay. 啊，当然，当然，时候你需要你一些 training， 然后你需要 feed in 一些 content。所以在中国，他们呃，因为他们电视台都已经开始用这这些虚拟主播。的一些一些 contenter， 尤其是拿来报新闻啊，那种 content 比较呃比较 structured， 因为、嗯、啊像新闻你都有一些数据库去拿一些呃那呃天气报告那种，因为那天气报告都有数据库，跟你讲是天气了嘛，那自然而然你可以用数字人去帮你播报，你就呃所以你就二十四小时对都有一个主播帮你去做报新闻、卖东西等等，所以这个是华为他们做了一个比较特别的东西，我们也想把他这些。呃，技术带来马来西亚，呃、就是一个 AI 的一个数字文的一个服务。第三就是 Microsoft，Microsoft Microsoft 因为它大家知道 ChatGPT，ChatGPT 背后其实是 OpenAI 嘛、嗯、，OpenAI 是 Microsoft 有去投资的。那 ChatGPT 它的问题基本上就是它是一个 Large Language Model，Large Language Model 它需要的东西就是很多的数据，所以你打 whatever ChatGPT 它就会勾出他们的 machine learning。对。一个呃企业来说，其实不是很健康，因为你会把的一的数据就放进去一个 public domain 来做 training。所以呢， Microsoft 他们就一个 self h o s t e r 的呃 ChatGPT。ChurchGBT, 你可以想象，例如你是一个企业，你有一些数据，但是你不可以放去 public domain， 你就可以用 Microsoft Azure 来做一个 self h o s t e r 的 ChatGPT。呃，那那 ChatGPT 就只有你的员工可以用。所以这个东西也是蛮特别的。所以我们跟不同的云端合作，就是拿他们比较不一样的东西，在外国可能已经 proven， 带来马来西亚，带来新加坡，带来泰国，给我们这个区域的用户去用。所以这是第一个，我觉得，嗯，投资者可以关注一下，就是我们呃跟这些云端的合作关系
0: 。明白。呃，
1: 这不是只是纯粹的卖他们的云，对
0: 。明白。这样听起来就是你们好像是跟不同的这个云端的这个呃。供应供应供应商，然后去跟他们，然后去拿他们比较特别的方啊、呃，特别的这个 features， 然后再去呃去销给你们的这些顾客。这样我就比较好奇，好像、呃、你讲到这个呃阿里巴巴的这个呃云呃这个 super app 的 concept， 像你们的库客户其实主要都是好像像你讲是大型公司、政府，还是其实这种 model 其实也适合用在中小型企业呢？
1: 呃，其实看它的应用场景呢，如果是 super apps 的话，这样我觉得通常都是一个大型的公司，因为它需要有很大的 follower， 它才 make sense of the super apps。呃 ，e wallet banking， 嗯、呃，还有 t e l c o state g o v e r n m e n t maybe property developers， 这些它有很大的数呃用户数据库才需要。但如果这样想的那个数字人，其实数字人来说的话，因为它是一个 software as a service， 你用多才可以多。其实对 s m e 来说，它也是可以呃尝试去用这个数字人等等的，所以是看它的应用场景。对
0: ，明白。Interesting， 这样换换个换个方向，换个角度吧。因为开一开始其实我们我们也提到有这个 EV 啊，这样这个 EV， 嗯，对， MO 的这个整个生意版图又是一个、嗯、呃怎样的一个呃值得我们关注的事情呢？
1: 嗯，对，因为 EV 来说的话，在马来西亚才刚开始，现在全马大概只有5 0 0千到0 0辆 EV、嗯。那 EV 有很多定义啦，我我们先先说这个 EV 对在我的定义是 Battery Power EV，、嗯、它不包括 p a r g i n Hybrid？ 因为 p a r g i n Hybrid 它其实也可以打汽油，但是 Battery Power EV 我们就只可以打电，所以呃，现在这个打电的大概只有五五千到六千辆，不包括。电动誒、呃、model bike 啦，應該要分开。对，但係從這邊，因为电动 model bike 佢又唔一样，因为电动 model bike 佢可以做 hot swap e 即係就好像我们的 power bank 那樣子，用完了就换另外一个。但是對于 EV 车来讲的话，你要继续走，那自然啦，你只可以打电咯。所以，因为马来西亚来说的话，每年我们大概卖誒六十萬到70万辆车。哦，这六十到七十万辆车到现在我们才有五千五百辆，所以你觉得是基本上呢 ，market 还有很大的一个成长空间。但如果我们看 National Automotive Policy， 到二零三零年马来西亚是 target 大概十到十五八千的这个 total industry volume， 就是 TIV 是一个 EV 嘛？那换句话来说的话，就是大概会有每年大概可能有六十千到呃百一百二十千样子的车。在路上，新车是 EV， 所以那个成长空间是非常的大的，嗯，所以从那边的话，但我们不能等到那个 EV 非常成熟才进入这个行业。那、啊、那第二块来说的话，就是我们的那个充电站，马来西亚其实密地它 set 的一个 target， 到2025年的时候是希望马来西亚有一万个充电站，现在我们大概就大概 1,100 个充电站，所以现在已经差不多到2024年了。所以，呃，才只有一千一百个，它也非常遥远的。而且，按、哦、这一千一百个来说的话，呃，有大概二十八千可能是一个我们讲 creeping b l o c t creeping block 它都比较慢了。因为我们充电的话、呃，有两种充电方法，第一个就快充，第二个慢充。快充的话，就 DC fast charger， 基本上通常都讲这五十千瓦以上。因为我们一辆车正常的车可能就六十千瓦了。六十千瓦来说的话，你要充满6 0 kWh， 如果你用一个，呃，当然它有一个 charging curve 啦，波通常是成正，不是很成正比。不波我们算的时候通常都是6 0 kWh 的车，你用6 0 kWh 的差距，你花一个钟就可以充满了，大概是这样子算。当然中间有一些 loss 啊 ，charging curve 的一些问题，不会准准一个钟，可能超过一个钟。所以我们算的时候就是先看这种，呃，这个差距的 i n d u s t i o n s 那你 t 就是其实整个从整个 EV 的车的用户来说，再来就是整个 charging dashies 都是一个还在一个很早期因 n f 的一个阶段。所以有了这两个，第三个来说的话，就是整个 infrastructure。s 所以 infrastructure s 来说的话，在马来西亚，如果你加一个电动车，你少少可能就要导入大概十个到二十个不同的 application， 因为马来西亚有很多不同的 charging operators， 所以你你有一个电动车过后。你第一个当然你要懂附近的充电站在哪里，可能第二来说的话，你要如何做你的 rock landing， 例如你要从 KL 去槟城，但是你的车只可以走2 0 0 km， 那也需要在哪里充电呢？第三来说的话，就你需要充电的时候，你有办法可以给钱，因为充电现在通常都是用。app 来给钱嘛，所以自然而然你要完成这三个东西，你需要下载十到二十个不同的 app。所以呃 ，Neil 本身也是一个电动车用户，所以加了电动车一年就觉得、okay. 呃市场上真的是有太多的痛点了，所以我们就开发了这个 super apps， 呃，我们叫 M O E V。M O E V 来说的话，像我们基本上是有三大不不不一样的功能。第一来说的话，就是帮助用户去找最近的充电站。那我们找最近充电站，我们不一样的就是我们可以给你去看。呃，不同 c h a r g e o p e r a t o 的充电站，不只是因为市场上来说，很多那个充电的 app 你只可以看到他们自己 network 的充电站，而看不到其他的。那我们可以看到，第二来说的话，我们也可以做 l o c k l planning， 就我们可以，例如从刚刚说的从 KL 去槟城，你的车子可以走0百 km， 那你要在哪里充电呢？第三来说的话，我们也是有跟一些呃 CPO c h a r g e o p e r a t o r 合作，你可以通过我们的 app 来付款，来给钱充电。然后最后来说的话，因为我们是用这阿里巴巴的 Super FMW， e、嗯、s t 现在来说的话，我们也在跟不同的公司谈做合作。呃，第一个会推出的是帮助电动车用户在我们的系统来更新他们的保险，还有入税。第一个，当然电动车到2025年是不需要还入税了，政府免费。第二个来说的话，我们也跟太阳能公司谈这合作，因为对 EV 用户来说的话，他们的电单是非常的贵的。好像我本身我的电单大概都要八百到一千块。那如果对于我来说，嗯、如果我装太阳能的话，那其实对我来说的话，可以节省很多的呃这个 TMB 的 bill。当然，第二来说的话，也更加环保，因为从我用一个太阳能来充我的电动车，整个东西基本上就是呃 carbon emission 比就对对整个减碳来说是非常的好的。然后再来，我们也是跟一些公司呃卖这 Wallbox 来谈合作。因为不是全部电动车，还有送那个充电、充电的那个机器嘛，所以我们也跟他们合作，可以卖 Wallbox in 我们的 app。因为我们 M O E V 它最好的地方就是它非常 niche， 我们的用户都是电动车用户。嗯、那当然我们要做一个 cross sell and upselling 的时候，就 create value for 我们用户是非常容易的
0: 。明白。这样我比较好奇啊，其实讲到这个 M O E V 的这个这个呃软件，那么你们目前的这个 business model 或者你们目前的这个生意模式？呃、uh, ，你们是透过 subscription， 就是呃， uh, 还是你们是透过 more like ads？ 这样未来这个 a d more EV 对 a d more holdings 把它整个公司你们的这个整体的收入的这个贡献，你觉得会占占比多大呢？呃、
1: um, ，我们的生意模式是一个毛地 from 的模式，因为我们可以看成一个 B to B 跟 B to C 的 model。B to B 来说的话，其实现在我们已经有一些 revenue 了，因为我们有钱嘛。充电站的数据，所以我们除除了 M o E V Super App 那个是 B to C 的产品，我们也另外的产品叫 M o E V C P U Dashboard。所以这个 Dashboard 来说的话，就帮助 Charge m o p e r a t o r 去探讨下一个充电站应该要建在哪里，他们的那个 Return Investment 才可以 m a x i m i z e 因为我们基本上从我们的这个数据库，你可以很清楚的看到。哪一个州有多少个充电站？这些充电站是快充、慢充，然后是由哪一个 t r a r g e o r e r e a d e r 去运营？然后它的 pricing 刷的 G 是多少？所以这些数据我们都有。所以从那边的话 t r a s g e o r e r a d e r 就通过 subscribe to 我们这个 dashboard 就去了解一下他们的 pricing 刷的 G， 他们的下一个充电站要放在哪里？所以这个已经是在实现当中了。第二个来说的话，因为我们也是本身算是一个 EMSP，EMSP EMSP 就 Electronic Mobility Service Provider， 简单来说的话 t o u c h p o i e t Operator， 他们 i n s t a 引入插脚，他们可以自己有一个 App， 或者他们不要用自己 App， 他们可以用我们 Mev O at EMSP 提供一个付款的功能。Mm -hmm. 这个东西就是在北美洲、在欧洲都已经非常流行了，因为他们电动车的市场是非常的成熟。所以，我们第二个就是我们会 at E Wallet 注册这些 t o u c h p o i e t Operator， so that 他们的他们用户可以通过我们 App 来给钱。在用他们的充电站，这是我们 B to B 的 business model。B to C 的 business model 就像刚刚提到那些，嗯，我们跟不同的呃公司合作来扩销跟 up 销，例如太阳能啊、充电桩这些东西。所以这个是我们的嗯整个大计划了。所以但什么时候它可以可以 generate 更多 revenue？ 但其实要看啊、呃、马来西亚整个的 national 的 automotive policy， 然后我们的充电的一个。呃，充电站的一个整个铺排的速度，当然，明年 Tesla 啊、呃，其实今年呢、啊，因为今天早上 Tesla 刚刚公布了 Model 3的价钱，而且他说今年年尾就会开始把车 hand over 了 ，Mo Model Y 明年年头才会来。所以当 Tesla 来了过后，当然 Tesla 还有自己的 Super Charger， 他们看到在台北店等等，当然它的 Super Charger 就只有 Tesla 可以用，但是 Moving Forward、嗯、呃。根据他跟政府的协议，大概会有一些充电站，可能十到三十八间会给其他非特斯拉车主用。但是这些特斯拉车主，他去到一些地方也不也不见得他们一定会用特斯的 Super Charger， 可能已经满了，可能他在那个那个地区没有，所以他们也需要去找其他充电站来用。所以我觉得，就是当路上越来越多电动车的时候，那我们这个商的商业模式。就基本上会有更多的机会去做这个嗯的商业模式，嗯，会更有显出的成长。对
0: ，明白。其实也就在看起来，其实也就很像来，呃，你目 M 目前把自己定位成一个来，就是觉得啊、呃，电动或者是来、嗯、这个 EV 这个市场在马来西亚 Eventually 会成熟，然后你们是目前是比较可以说是比较 Early Entry， 然后 Hoping that。当这个这个市场成熟的时候，你们就是已经是在这个市场耕耘很久了。那么在等着 EV 市场成熟的时候，我就比较好奇你们的这个主要业务，也就是这个我们讲这个软件开发了。因为我觉得现在其实，在我们一开始已经 SW 讲软件开发，其实已经是个很很平常的一件事情。这样我就比较好奇，就是目前你们的客户主要都是以这些啊、呃、大型公司为主，还是其实已经开始偏偏啊、呃、偏向于中小型？因为大型公司都会比较有自己的这个所谓的自己的工程师有 in house， 还是其实目前在马来西亚并不是这样的
1: 、嗯。所以其实 IPO 过后，我们有的客户有更多大型客户了。嗯，当然很多时候因为嗯，可能他们的公司也是有一些 in house 的收费 developer， 但是因为通常收 in house 收费的萝卜，当然他们能力也是非常有在的。只是有些时候，当他们想要一些新的项目，那因为这些项目都讲着要 fast time to market， 因为你慢了过后，那基本上你的、嗯、呃竞争者可能就退出了。所以在一些在新的项目来说的话，那他们都趋向于跟我们合作，因为我们大概都有嗯一百八十到0百个呃员工呃左右，所以从这边来说的话，那我们可以有更快的帮他们开发这个软件出来一个优势。这当然是第一个。第一个来说的话，就是我们也在我们讲的 emerging technologies 是有一些不错的进展，又包括了人工智能啊、b r o a d c h a i n 啊、呃、啊、data analytics 或者 extended r e a d y 这些东西， <coughs> 因为。软件来开发来说的话，基本上是有很多不同的领域，但因为很多时候现在新的软件都需要用到一些 emerging technology， 那也不是全部公司都会拥有一些能力。那我们 a M o 就有一些呃能力在这些 emerging technology 上面。第三来说的话，我们在不同的领域就有一些 proven 的 portfolio， 尤其在一些例如金融科技、fintech。因为 FinTech 还是一个 regulated industries， 很多时候在整个数据的呃 processing， 然后在安全性等等，那我们都有一些非常好的一些经验，所以这基本上是我们在跟同行比较的这些优势。第二来说的话，是为什么呃一些大型企业要跟我们合作一起去开发那个软件的原因了。
0: 明白，明白。That's very interesting. 这样 OK 了，其实我们的时间也差不多来到了这个啊、呃、尾声了。这样我不懂 m i 但你有没有想要跟最后跟啊、呃、观众分享 ？Maybe 不管是从你这个整体的这个创业的这个路程啊，有、呃、这个经验分享，还是对于投资者，对于或者是有兴趣要成为你们投资者的啊、呃、这些观众，你有什么想要最后想要分享的吗
1: ？啊、uh, ，因为呃， uh, 其实也。可能来说的话，可能就先说一下，可能创业的十多年，嗯，走的一个路，基本上在科技创业来说的话，呃 ，time to market 是非常重要的。所以，<咳>所以我建议大家要在科技行业创业的话，那要记得这句话，就是在对的时间做对的东西，成为最快那个了。所以这个东西，呃，其实不简单，在对的时间做对的东西。对的时间定义可能是什么？就是它可能我们讲的风口。就现在 ，ChatGPT 或者 Generative AI 是风口，就、so、就对的时间。那我们看到整个国家趋势，例如我们看我们政府在鼓励的东西、政策在看的东西，比如 EV、AI 这些东西，其实毫无疑问都是在风口上面的东西。所以这是对的时间，也是对的东西。但是做对的东西难的地方就在于，那在这个时候就可能它是一个比较前瞻性的东西，那你可能。第一，你要了解那个东西已经不简单了。第二来说的话，你要有对的团队，去有对的一个 skill set 去完成这个东西也不简单。然后成为最快那个，那更加不简单，因为全世界都想成为最快那个。但如果你可以把握着这几样东西，你执行成功的话，那我觉得成功的机会还是会有的。所以我觉得是在那个科技创业那部分，我想分享的。投资来说的话，这样当然，嗯。如果想投资 M 二公司了，嗯，可能就可以关注一下我们的 social media， 可以看一下我们，嗯，在不同行业做的东西。就我们，嗯，基本上都在，我觉得我们都在往对的方向去做。基本上，我们 M 二的使命就是用科技去改变人们的生活，所以这个我们在以前到现在都一直在做。那我们觉得我们接下来会做得更大更好，因为我们现在有了资源，有了人才。那接下来就是怎样去把握这个机会，去把做到更大更好啊，大概是这样子
0: 。明白。那么，米士丹，再次谢谢你今天啊、呃、抽空来支持我们这个访谈节目《老板面对面》。那么，如果观众对于这个《老板面对面》啊、呃、有兴趣，或者是你们喜欢这类型的这个节目，也可以在留言区告诉我。那么，直到下次我们再见，拜拜。哎、
1: okay, ，谢谢老师，谢谢大家。